0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Er ist Coach, Berater und Dozent, hat im Hintergrund an vielen Musikerkarrieren und Hits mitgewirkt, unter anderem an Begas Mambo Nummer no. 5. Aber natürlich hat der Mann eine Geschichte und die erzählt er heute und hier. Schön, dass du da bist, René Rennefeld. Ich freue mich. Ja, ich freue mich erstmal. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, Mensch, deine Story ist wirklich eine Geschichte, die man im Radio, im Podcast erzählen muss. Ich habe gesehen, seit ungefähr zehn Jahren hast du dich nahezu komplett aus dem Musikbusiness zurückgezogen und zählst zu den gefragtesten Beratern und Coaches für Führungskräfte. Das heißt, du bist einmal scharf rechts abgebogen von, hast deinen ursprünglichen Fahrt so ein
1: bisschen verlassen. Hast du die Musik komplett aufgegeben? Nein, nein, nein. Musik ist meine Leidenschaft. Ich habe ja nichts anderes gelernt, beziehungsweise gelernt habe ich es nicht. Seit ich mich erinnern kann, lebe ich Musik und liebe ich Musik. Also von daher, nein, ich habe die Musik nicht komplett drangegeben. Aber einfach mal die Seiten des Schreibtischs gewechselt oder eben, wie du sagst, ich habe eine andere Abbiegung genommen und Musik, ja, bestimmt mein Leben und auch all das, was ich tue, auch wie ich denke, das ist alles immer musikorientiert. Wann hast du angefangen, Musik zu machen? Meine Mutter sagt, seit ich zwei bin. Oh, also mein, mein leiblicher Vater war Schlagzeuger, so mhm. in den 60er Jahren, wo es noch Bands gab, ja, so die die ganze Woche immer irgendwo getourt haben. Das heißt, wir sind in, was weiß ich, immer zwei, drei Monate in irgendeiner Stadt gewesen. Mein Vater hat nachts gespielt. Wir haben in den Musikerwohnungen gewohnt. Das ist ja cool. Ich weiß nicht, ob meine Mutter das auch immer so gesehen hat. Aber ja, das war dieses Musikerleben. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich will Schlagzeug spielen. Hatte dann aber schon äh, einen Stiefvater, der das zuerst nicht so gut fand. Und das hat mir dann aber die Kraft gegeben. Also dieses, du kannst das nicht, du darfst das nicht. Das hat mir die Kraft gegeben, das heimlich zu tun. Dann habe ich mein erstes Schlagzeug bekommen, hab heimlich geübt mich für Jugendjazz mit meiner Band angemeldet und wir sind dann Bundespreisträger Jugendjazz geworden also pure Wahnsinn. Leidenschaft Heimlich Schlagzeug spielen ist nicht ganz so einfach, ne? weil das hört man
0: natürlich auch. <lacht>
1: bist du dazu hingegangen, um das zu machen? Da, pass auf, es war so, dass ich einen Mitschüler hatte, der mittlerweile äh, Chefredakteur einer großen Musikzeitschrift ist. Und dieser Mitschüler sagte irgendwie, ey, ich spiele Orgel, du spielst Schlagzeug, lass uns eine Band gründen. Und das war genau dieser Ansatz. Und dann bin ich immer statt zum Französisch üben, meiner Mutter habe ich gesagt, ich gehe jetzt Französisch üben, bin ich zudem im Proberaum, wo mein Drumset stand und habe geübt. Bist du jemand, der richtig Noten lesen kann? Ja, also ich meine, der mieseste Spruch ist natürlich, die einzigen Noten, die ich lesen kann, sind Banknoten. Hm. (lacht) Das kann ich auch. (lacht) Nee, aber ich kann in der Tat, weil ich habe dann auch wirklich ernsthaft in Köln an der Musikhochschule Jazz-Schlagzeug, Big Band, alles Mögliche studiert und da musst du vom Blatt Spielen können. Und es gab ja noch Zeiten, wo, wo es, die durfte ich zum Glück streckenweise erleben, wo du als Studiomusiker, als Drummer gebucht wurdest. Und in Köln war das wirklich so, du kommst ins Studio, kriegst die Noten hingelegt und spielst mal eben in vier, fünf Stunden ein komplettes Karnevalsalbum ein. Da darfst du musikalisch nicht festgelegt sein.
0: Also wenn du sagst, Karnevalsmusik ist nicht mein Ding, als, als Studiomusiker musst du alles spielen können.
1: Na, für mich ist es auch so, dass ich jegliche von Art, Art von Musik, und das ist heute noch so, und das zeigt ja auch so ein bisschen meine Vita, jegliche Art von Musik, die Menschen erreicht, großartig finde. Und das ist hm. mir wirklich egal, was es für eine Musik ist.
0: Du hast damals mit Stefan Raab zusammen auf Till Brönners abi
1: <lacht> gespielt. Das ist eine Geschichte, die wollen wir natürlich <lacht> in Gänze hören. Das ist völlig klar. Ja, das war während meines Studiums in Köln. Es war ein unglaublicher Jahrgang. Also hm. Till Brönner ist der Jüngste von uns gewesen. Also der war halt super begabt. Also damals schon. Ich war schon war im zweiten oder dritten Semester. Bei Stefan weiß ich gar nicht, aber der hängt auch die ganze Zeit immer an der Musikhochschule ab. Und da gab es noch mehrere Leute. Und irgendwann hieß es, Mensch, der Till, der macht jetzt sein Abi und wir spielen auf der Feier, auf der Party. Und so war's. Und dann haben wir, wir haben so so Blues-Sachen gespielt, so ein bisschen damals so quasi Rap-Geschichten, also so wie man Stefan auch kennt. Mhm. Er war der Frontmann und ich habe vor, vor zwei Wochen oder drei Wochen habe ich Till auf einer Party getroffen und wir hatten echt so ein Flashback. Also wir haben uns köstlichst amüsiert <lacht> Til Till Brönner ist für diese Sendung
0: bereits äh, angemeldet. Er hat nur noch keinen Termin gefunden. Ich freue mich darauf, dass ich mit ihm mal sprechen kann. Er ist ja ein begnadeter Trompeter. Ja. Und äh, Stefan Raab, war der eigentlich schon immer so, wie, er, wie wir ihn kennen aus dem Fernsehen? Ich würde jetzt mal sagen, ja.
1: <lacht> ich, mein, ich muss mich da, also weißt du, ich äh, Ja, also der ist so, das finde ich. Und Clown auch, ne? Aber teilweise auch ernsthaft. Das ist so eine Mischung bei dem. Einzigartig, finde ich. Es ist außergewöhnlich. Also, Mhm. der das ist, glaube ich, das, was ihn und oder was die meisten Menschen, die ich kenne, die erfolgreich geworden sind, auszeichnet ist, die stehen zu sich selbst und die stehen auch zu dem, was sie machen. Also er ist so, wie er ist. Und das hasst man oder man liebt es. Und äh, so ist es mit Musik, mit allen Dingen. Also, ich habe es geliebt, ganz ehrlich, ich bin großer Stefan
0: Raab-Fan und der hatte ein unglaubliches Gehör gehabt für Künstler. Also was der so groß gemacht hat an Menschen, das ist ja unfassbar. Also manchmal ist es ja so, wenn man als junger Mensch mit jemandem zu tun hat, der mal eine große Karriere irgendwann beginnt, dann merkt man das relativ zeitnah. Aus dem wird mal
1: was. Hast du das auch gemerkt damals? Ja. Damals in Köln, während meiner Studienzeit, war ich natürlich sehr auf mich selbst fixiert. Also war ich darauf fixiert, dass aus mir mal was wird. (lacht) Hat ja geklappt, ja. Und nicht aus den anderen. Aber in der Tat, irgendwie spürst du das. Und das war halt so eine unglaubliche Energie. Also ich könnte, da kannst du eine Sendung drüber machen, über die Menschen, die aus diesem Jahrgang Karrieren gemacht haben. Hm. Also es gibt einen Typen, der heißt Chris Walden, der war auch in unserem Studiengang, der ist mittlerweile neben Hans Zimmer, einer der erfolgreichsten Filmmusikkomponisten und Produzenten in Hollywood. Also das, ist, das war wirklich so, scheinbar in Köln war da eine gute Energie äh, in diesem Jahr. Hast du noch Kontakte zu den berühmten Menschen? Rufst du die regelmäßig an? Nee, also so Leute wie Till, klar, mhm. äh, Künstler, mit denen ich zusammengearbeitet habe und erfolgreich war, sehr gerne die meisten, weil ich das große Glück habe, dass wir uns immer gut verstanden haben. Also es gibt nur wenige, wo man sagt, okay, da ist der der Kontakt eingeschlafen, weil es vielleicht mal eine Meinungsverschiedenheit gab, die nicht final geklärt wurde oder so. Generell gibt es den Kontakt, aber aus dieser Zeit, so dass ich jetzt sagen würde, ey Stefan, komm hier. Nee, das ist eigentlich seit der Viva-Zeit, wo ich dann natürlich öfter, da war ich ja schon auf der anderen Seite des Schreibtischs, da habe ich ja schon mhm. Künstler Promoted und und natürlich begleitet seit der Viva-Zeit und Viva-Version. Das war natürlich großartig, mhm. wenn ich da mit meinen Künstlern und Künstlerinnen dahin kam und zu Stefan und das war immer ein sehr, sehr großes Hallo.
0: Das werden wir gleich mal ausführlich auseinandernehmen. Vorher müssen wir noch ein bisschen über deine Musikkarriere sprechen, denn du warst ja eine Zeit lang der 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 erste Drama könnte man sagen, bei Starlight Express. Und das ist ja auch eine ziemlich große Hausnummer, muss man mal sagen.
1: Ja, das war auch wieder so eine Geschichte, so eine typische René Rennefeld-Geschichte, so Einfach, geht nicht, gibt's nicht. Ich probiere das jetzt mal aus. Und mhm. es gab einen Aufruf, ein Casting, würde man heutzutage sagen, den Begriff oder Audition, den Begriff gab es mhm. irgendwie zu der Zeit eigentlich in Deutschland noch nicht, weil es keine Musical-Kultur äh, in dem Sinne gab. Äh, in Köln an der jazz da hieß es, wir suchen einen Schlagzeuger für das Musical Starlight Express. Und da sind halt alle, die studiert haben, sind dahin. Und da ich aber immer musikalisch sehr vielfältig war, das heißt, ich habe zwar Jazz studiert, aber ich habe genauso mit einer Punkband gespielt oder habe mit einer Rockband gespielt und und habe diese Vielseitigkeit der Musik geliebt und gelebt, bin ich dann quasi in die die Endauswahl gekommen. Und irgendwann habe ich Bescheid gekriegt und sie gesagt, okay, zusammen mit Andreas Pilger, das war dann der, der zweite erste Schlagzeuger, mit dem zusammen hatten wir dann diesen Job. Und dann durfte ich nach New York oder wollte ich auch nach New York und habe mir da die die Show angeguckt mit dem, man nennt sie die Musikerbesteller. Das sind die, die, in, die am Broadway wirklich dafür verantwortlich sind, die Musiker zu bestellen. Und der hat mich ausgesucht. Das war mir auch alles gar Krass. nicht bewusst. Und dann habe ich mir die Show angeguckt und dachte, okay. Und dann gingen die Proben in Bochum los und da habe ich Disziplin gelernt. Das kann ich mir gut vorstellen, weil ihr habt ja auch mehrere Shows am Tag gespielt, ne? Ja. Du musst m- du immer abliefern. du hast Also das eine ist mehrere Shows am Tag. Da sind wir wieder beim Thema Noten. Du spielst natürlich alles nach Noten. Du hast einen Dirigenten. Hm. Das war eigentlich eher für mich das Ding. Also, weil, also, ich liebe, und das, das sind wir dann auch schon beim, beim Thema Leadership, ja. Ich liebe es, im Team zu spielen, solange ich der Teamleiter bin. Und das ist... <lacht> <lacht> Schöner Spruch. Darf ich das übernehmen? <lacht> Kannst du gerne machen. Kannst du gerne machen. Und, und wenn du einen Dirigenten hast, der Dirigent ist der Chef. Mhm. Und ich erinnere mich an eine der ersten Shows, da waren wir zwei oder drei Minuten früher fertig. Und danach musste ich zum Dirigenten, also, es war wirklich ein Tough Talk, wie man sagt. Dachte, pass auf, das ist sehr gefährlich, was du hier tust. Zum einen, ich bin der Chef, du folgst mir, nicht ich dir und bedenke bitte, es sind diese Rollerskater, die Rollerblader, die da durch die Gegend fahren und wenn du zu schnell spielst, sind die zu früh an diesen, da gibt ja so Brücken, die miteinander mhm. verbunden werden, sind die zu früh da und dann läufst du einfach Gefahr, dass die abstürzen. So, Also das war echt eine, eine ernste Geschichte und dann, und da habe ich wirklich Disziplin gelernt, lernen müssen. so weil Sonst, sonst wäre ich da sehr, sehr schnell wieder raus gewesen. Und wie lange hast du das gemacht? Ich glaube ein, anderthalb Jahre. Mhm. Danach ist man aber auch fertig auf dem Reifen, wa? Ja, du bist also dadurch, dass wir zwei Trommler waren und der Andreas Pilger hat, hat viele, viele Schichten mehr gemacht, als ich das gemacht habe. Es ist wie ein Job. Also du gehst halt rein, du hast voll Adrenalin. Und dann bist du noch nach zwei, zweieinhalb Stunden fertig. Dann fährst du nach Hause. Und das war für mich war das was was großartiges, weil ich habe regelmäßig Geld verdient. Hm. Aber du bist halt körperlich bist du erstmal fertig, klar. Wie ging es dann weiter? Nach Starlight Express, was kam dann? Nach Starlight Express, also habe ich extrem viel gespielt mit verschiedenen Leuten, also von Heino bis bis ganz länger, was eine, eine, eine englische Punkband war, also alles Mögliche. Und dann wollte ich irgendwann habe ich festgestellt, okay, ah wir waren mit Bernhard Büker, ich weiß gar nicht, ob der noch jemand kennt. Na klar. Ja, so mit Bernward, er
0: Star der deutschen Welle.
1: Genau, Bernhard Büger und die Piraten der Liebe waren wir zusammen mit Extra Breit auf Tour, damals die Comeback-Tour und das war 89. während der Wende mhm. war das. Und da habe ich dann für mich festgestellt, okay, das ist super, Nightliner ist super, aber das wird nicht der weitere Weg meines Lebens sein. Du wolltest Künstler betreuen. Ja, also Künstler, also eher dieses dieses Managen als mhm. solches, Künstler aufbauen. Ich war immer schon irgendwie der Manager und Organisator in meinen Bands, also das, das war immer so. Und dann habe ich das, das große Glück gehabt, dass mich ein Mensch namens Peter Meisel, der in Berlin die die Meisel-Musikverlage und das Hansa-Studio mit mhm. seinem Bruder zusammen in den 60ern äh, gegründet hat, dass der mich entdeckt hat. Und der hatte Verwendung für dich. Der hatte Verwendung für mich. Der <lacht> hat gesagt, du pass auf, ich brauche hier so ein junges Kerlchen wie dich, der in der Szene drin ist, der rührig ist, der es wissen will, willst du nicht als Talent-Scout bei mir anfangen? Er hat gesagt, ja, aber eigentlich habe ich mich gerade selbstständig gemacht. Ich habe so viele Schulden. Also jetzt so anstellen finde ich doof. Dann hat er gesagt, komm, dann gründen wir zusammen eine Firma. Da habe ich gesagt, ey, was will der alte Mann? Also wirklich, ich konnte, konnte mir das nicht vorstellen, <lacht> warum ich. Aber es ist irgendwie, er ist dann wirklich mein väterlicher Freund geworden, mein Mentor über viele, viele Jahre. Leider, leider lebt er nicht mehr, aber der hat mir. Ganz, ganz viel ermöglicht eigentlich alles im Musikbusiness und hat mich auch viele, viele Fehler machen lassen. Mhm, du, aber also jeder hat das durch, ja. Also wer
0: von sich behauptet, dass er ohne fremde Hilfe irgendwo hingekommen ist, auf eine auf eine obere Position, sag ich mal, in den Charts oder weiß ich nicht, als Comedian oder Schauspieler sonst was, der spinnt. Weil du hast immer jemanden, der dich protegiert. Du brauchst einfach Lehrmeister, die dir zeigen, wo es lang geht und du musst
1: auch ein paar Mal gegen die Wand laufen. Na? Das hat jeder erlebt. Das ist für mich wirklich eine Erkenntnis. Also bis ich 40 war, habe ich immer gedacht: Oh, alles ich. Die Leute, die mich kennen, die werden jetzt schmunzeln und werden es bestätigen. <lacht> also es war immer so: Alles ich. Und ja, ja, die anderen klar. Aber ne? und dann irgendwann habe ich festgestellt: hm, Es ist eigentlich so, dass nur wenn ich es schaffe, jemand anderen erfolgreich zu machen, dann kann ich erfolgreich werden. Es ist so ein Geben und Nehmen. Und es ist nicht so, dass ich mich selbst erfolgreich mache. Das funktioniert nicht. Ich brauche immer andere Leute und im Umkehrschluss kann ich dann etwas für andere Leute tun? Und das ist eigentlich auch so meine Lebens... Philosophie. Ich werfe mal jetzt zwischendurch eine Überschrift ein, das heißt das Hit-Prinzip. Das lässt sich nämlich in andere Bereiche übertragen,
0: darüber reden wir später, wenn wir an der Stelle sind. Aber das ist das, was du quasi salonfähig gemacht hast, für andere Bereiche. Weil das hat vorher noch gar gar keiner so richtig entdeckt, dass man das aus der Musik in andere Bereiche übertragen kann. Kommen wir aber später zu. Dein erster großer Erfolg war, Marianne Rosenberg zu coachen. Das
1: ne? heißt, coachen, das war, also wie immer, ne? man ja. kommt ja wie die Jungfrau zum Kinde. George Glück, bekannter äh, Musikmanager, einer der bekanntesten und erfolgreichsten überhaupt. Und äh, für den habe ich sozusagen auch bisschen gearbeitet. Er rief mich irgendwann an und sagt: René, Mariannes Promoterin ist abgereist und irgendjemand muss sie betreuen. Und ich so, George, ich bin doch hier angetreten, um Rockmusik zu machen, um Popmusik zu machen. Also ich will junge Leute aufbauen. Das war so mein mein Ziel. Und ey, also, du, das ist jetzt wirklich egal, weißt du, du bist in der Position, da kannst du es dir nicht aussuchen. Du fährst jetzt einfach <lacht> hin. Dann bin ich da hingefahren und dachte so, okay. Marianne hatte damals. Da haben wir so ein bisschen den Ruf, dass sie sehr fordernd vielleicht ist. Also ich meine das nicht nicht negativ, aber eben, dass hm. sie einfach auch weiß, was sie für eine für eine Karriere hat und welchen Status sie als Künstlerin hat. Und dann dachte ich so, okay, und dann bin ich zu hin, das werde ich nie vergessen. Marianne, ich bin René, ich tue alles für dich, aber ich brauche echt ein Bitte. Und das, da guckt sie mich an und so, oder, oder was, was willst du mir jetzt sagen? Aber keine Ahnung, also seitdem, wir haben uns gerade vor vor zwei Wochen im Hansa-Studio durch Zufall getroffen. Ist das einfach eine große Freundschaft, Leidenschaft. Wir haben so viele schöne Dinge miteinander erlebt. Also fast ein Jahr lang bin ich mit ihr dann durch die Gegend ge- gefahren und durfte lernen, durfte wirklich ganz viel lernen, was es bedeutet. Auch inklusive eines gesprengten Schminkkoffers oh. von Marianne, den ich wieder gemeinsam mit ihr organisieren musste habe ich sehr viel erlebt, ja. Erzähl bitte die Geschichte des gesprengten Schminkkoffers. Das war natürlich hören. Die Lieblingsstory meiner Frau. Ja, wir waren bei Viva John, bei Viva in Köln. Marianne ist mit einem anderen Flieger rübergeflogen als ich. Wir kamen an, sie kam an, Gepäck wurde ausgepackt, gehen in die Garderobe, der Schminkkoffer fehlt. Ich rufe den Fahrservice an, wo ist der Schminkkoffer? Nie gesehen. Hin und her recherchiert, also rufe ich beim Flughafen in Düsseldorf an sag, ist irgendein Koffer stehen geblieben? Und jetzt kam der O-Ton. Meinen Sie diesen Silbernen? Ich so, ja, einen Silbernen, super, ich hole den jetzt gleich ab. Das geht nicht mehr, der wurde soeben gesprengt. Das heißt, der stand da irgendwo und die haben die dann mit, dem Kampf mit einem Kampfmittelräumdienst, räumdienst die ja, haben so einem Roboter abgeholt und gesprengt. Und am nächsten Tag durfte ich dort, erstmal musste ich mit der Plattenfirma sprechen, Budget, und dann durfte ich mit Marianne äh, einen neuen Schminkkoffer kaufen und vor allen Dingen auch bestücken. Das war großartig. Und sehr teuer vor allen Dingen, ne? Ja. Aber hey, ein bisschen Verlust <lacht> ist immer. Ja.
0: Ah, auf jeden Fall durftest du Marianne eine Weile begleiten und hast ja mit ihr große Erfolge auch zu feiern gehabt, denn sie war ja zu der Zeit also wirklich top of mind, könnte man sagen. Ne?
1: Ja, das war gerade das Comeback. Aber wie gesagt, ich will mich da nicht in den Vordergrund rücken, weil das war damals George Glück, das war die, die Plattenfirma, damals äh, BMG oder Ariola die haben das gemacht. Also ich war das kleine Licht, was mit großer Freude mit der Künstlerin durch die Gegend gefahren ist und dafür gesorgt hat, das wird tolle interviews geben und einfach das produkt als solches promoten
0: dieses kleine bescheidene licht hat aber diverse goldene schallplatten abgeräumt mit diversen künstlern ich sage nur jemand der also zwei leute die schon hier waren henning wehland hblocks und ja. äh, dein erfolgreichstes
1: projekt Lou bega mambo number 5 kriege ich jetzt noch gänsehaut <lacht> ja hier <lacht> ist kein kein spaß ja ja, das sind, also man könnte jetzt noch, um zu vervollständigen, äh, den dritten weltweiten Erfolg, I'm Your Gummy Bear, aber das ist dann der Sender, der eine Tür weiter ist. Da reden wir gleich drüber. <lacht> Seitdem das passiert ist. Mhm. Also Henning und h das war wirklich äh, mein, meine erste goldene Schallplatte und da habe ich irgendwann einen Umschlag geöffnet. Also damals wurden ja Demos noch per Umschlag äh, mhm. eingeschickt, eingesandt und Peter Meisel, mein Mentor, lebte die Hälfte des Jahres in Amerika, die Hälfte der Zeit in Berlin. Der kam und ich wusste, am nächsten Tag will er die aktuellen Demos hören. Und ich hatte natürlich nicht alle gehört und habe durchgehört, durchgehört, den Umschlag geöffnet und dachte, was ist das? Diese Band ist komplett verrückt. Englischsprachig, Rock, mhm. ein bisschen Rap. Dann gab es ein Video, auf dem wurden wirklich, also von einem Schulfest, da wurden die Kinder von den Eltern weggezogen von der Bühne. Also wirklich, die haben Angst gehabt, die Eltern, nicht die Kinder. Und das habe ich Peter gezeigt und gesagt, Peter, ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Das dürfen wir aber nicht ablehnen. Und das war der Beginn von H-Vlogs, weil Peter Meisel hat das gehört und hat äh, gesagt, ja, Hammer, wir haben die Band eingeladen und dann das klassische, wie man sagt, Artist Development, heutzutage fast nicht mehr vorstellbar. Band eingeladen, sind mit die songs durchgegangen, was kann man verändern? Woran kann man sich orientieren? Was wollt ihr? Also eigentlich heutzutage sagt man Coaching. Hm. Creative Coaching. Da sind wir mit denen durchgegangen und über einen Zeitraum von anderthalb oder zwei Jahren haben wir dann einen Song nach dem anderen mit denen entwickelt. Die haben es dann, sind wieder zurück nach Münster, haben es da aufgenommen. Und so ist das Album Time to Move entstanden. Und ja, 1995 habe ich meine erste goldene Schallplatte, die ist, ist auch eine der wenigen, die wirklich bei mir in der Wohnung hängt, weil ich da unglaublich stolz drauf bin. Denn dazu gibt es eine ganz kurze Story, nämlich als Henning und die h blocks das erste Mal in mein Büro kamen und sagten, René, was hast du mit uns vor? Und das ist wirklich keine Story. Ich habe schau, siehst du diesen Nagel an der Wand, auf den der Spot gerichtet ist? Und Henning, ja, da möchte ich mal gerne meine erste goldene Schallplatte hängen haben und die möchte ich mit euch haben. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Und ich, als die Goldverleihung war, weiß ich, sprach Henning auf, auf der Bühne zu mir ins Ohr und Alter, jetzt hast du was für einen Nagel, ne? <lacht> Du, er war ja hier, es ist wirklich ein überaus sympathischer
0: Mann, muss ich sagen und ein toller Sänger und der hat so viele Facetten, das hätte man anfangs gar nicht gedacht, weil man dachte, na der ist mit Rockmusik verheiratet, der macht das nur, aber wenn der seine sanften Töne ablässt, da gibt's es ein Gänsehaut vom
1: Feinsten, also der hat wirklich ein riesiges Spektrum. Ja und da mussten wir ihn so zwingen, also ich weiß nicht, ob was es auch so sieht, aber auf dem Album gibt's nur eine wirkliche Ballade, Little Girl und das war wirklich so, es waren nur diese Knallernummern drauf und wir haben gesagt, ey, wir brauchen eine Ballade und dann kam Henning mit einem Demo, Little Girl, was er damals für seine Freundin geschrieben hat, hm. Und sagt, hier, und können wir das? Und ich weiß nicht, ob eben diese ruhigen Töne, ob das meins ist. Und wir haben es gehört, auch voll die Gänsehaut gekriegt und gesagt, klar. Und das wurde dann ja sogar eine Single.
0: Du, bevor wir auf Lubega zu sprechen kommen, möchte ich ganz kurz noch einwerfen. Love Songs, They Kill Me von Cinema Bazaar. Daran warst du ja auch <lacht> beteiligt. Und das war zum Beispiel ein Radiohit der mir in Erinnerung geblieben ist. Das ist ja noch gar nicht so wahnsinnig lange her. Das ist ein richtig toller Song, also den ich nach wie vor sehr geil finde und der in meiner Playlist der
1: besten Hits ever, ever, ever mit drin ist. Das ist echt spannend, dass du das ansprichst. Du hast echt deine Hausaufgaben gemacht, super. Das war eine Auftragsproduktion. Also es war zu dem Zeitpunkt war ich dann sozusagen schon nicht mehr Musikmanager, sondern bin dann ins Hansa-Tonstudio gegangen, zusammen mit Alex Wende, der mittlerweile die ganzen Roland-Kaiser-Sachen produziert Mhm. und aber auch viele andere große Sachen. Und Alex ist so mein... Mein musikalisches alter Ego, also das heißt, er ist das musikalisch-technische Mastermind und ich bin so, so, so mhm. ideenmäßig unterwegs. Und er, der redet, offensichtlich. <lacht> und äh, Das ist gut so. G- genau. Und, und irgendwie rief mich ein A&R von Universal an und sagt, ey, wir haben hier diese Band Cinema Bizarre, hier gibt's diesen Song und wir brauchen einen Remix, der muss ein bisschen mehr knallen. Also er hatte so eine ganz genaue Vorstellung und dann äh, haben wir gesagt, ja, also es ist eine Honorararbeit, wie man so schön sagen will heutzutage haben diesen Remix gemacht und waren aber auch ziemlich angetan davon, also weil es ja, einfach geil. Spaß gemacht hat, ja. weil ich weiß ich konnte mich da richtig ausleben, einfach was Sounds anbelangt, weil ich mag schöne Sounds, aber ich mag auch manchmal aggressive Sounds und da haben wir so ein paar ganz fiese Dinger reingebaut.
0: Also kleiner Anspieltipp mal zwischendurch, falls ihr Lust und Laune habt, hört euch den mal an. Cinema Bizarre mit Love Songs They Kill Me. Sehr, sehr cooler Song, auch eine, eine kleine Arbeit von René Rennefeld. Jetzt kommen wir auf Lubega mit Mambo Number no. 5. Also nicht nur Mambo Number no. 5, es gab ja noch mehr Hits, aber Der Lubega als Person, der ja auch schon hier war. Toller Typ. Wie wie bist du auf ihn gekommen?
1: Also, die Geschichte war, dass wir eigentlich kurz vorm Konkurs waren. Unser Label hatte lange Zeit überhaupt keinen Hit. Also wir hatten eine eine Zusammenarbeit, ein Joint Venture, eine Kooperation mit BMG Berlin und ich habe zwei Jahre nicht wirklich was an den Start gebracht. Leider. Hm. Und irgendwann kam Lou Begas Manager zu uns ins Büro und der hat mir immer Sachen geschickt und ich fand die echt schrecklich. Dann sagte Peter Meisel, ach ich übernehme den. Und nach einem Tag hören, irgendwie bin ich dann rüber, freundlich, hab gegrüßt, hab gesagt, okay komm Alter, du hast da noch irgendwas. Du hast da noch irgendwas in der Tasche, spiel uns das jetzt vor. <lacht> und dann hat er uns ein ganz, ganz einfaches Demo, damals noch ohne Text, vorgespielt. Und da habe ich gesagt, das ist ja klasse, ist zwar gruselig, aber es ist klasse, ist eine Hammeridee. Hm. Und mach das doch mal vielleicht so ein bisschen Luna-mäßig. Oder damals gab es Blue Jeans von der Band Squeezer, den Sänger ich übrigens auch entdeckt habe, ah, Jim gut. Reeves. <lacht> äh, gab es dieses, dieses Blue Jeans. Und dann habe ich zum Manager gesagt, Alter, mach es wie dieses Blue Jeans. Weil bei Blue Jeans geht vorne so ein Loop, so ein, mhm. so ein, so ein, ja, so ein Big Band Loop. Mach diesen Mammo Number Five, Und bis dahin kann ich Luna nicht, mach das mal so. Und glücklicherweise hat er sich, glaube ich, ein Jahr später daran erinnert, als er es genauso gemacht hat, als er es mit dem Produzenten, mit Achim Kleist, der Blue Jeans produziert hat und in München lebt, genauso umgesetzt hat. Mir hat uns die CD geschickt, hat sie allen anderen Plattenfirmen geschickt und die meisten, ich will jetzt nicht sagen alle, aber die meisten haben es abgelehnt. Hm. Und ich habe zu Peter Meise gesagt, Peter, das. Ding ist ein Hit. Bin sofort in den Flieger nach München, hab äh, den Manager getroffen und irgendwann kam dann so ein junger Typ um die Ecke, so Jogginghose, Basecap. Weil ich hab mir vorgestellt, dass Lou Bega echt alt sein muss. Ich dachte wirklich, <lacht> der ist alt. Und, und dann kommt so ein junger Typ um die Ecke und dann dachte ich, ach, das ist bestimmt der Sohn vom Lou Bega und der, der parkt jetzt noch. Und dann dachte aber <lacht> irgendwann der Manager von Lou, sagt, das ist Lou. Und ich so, ach was, der ist so jung. Der ist so jung. So. Und so ist es äh, wirklich entstanden. So habe ich Lou kennengelernt. Wir haben uns geeinigt, also da muss halt ein bisschen verhandeln. Wir waren auf einer äh, Wellenlänge und was meiner Meinung nach ausschlaggebend war, warum wir dieses, diesen Vertrag äh, dann zustande gebracht haben, war die Tatsache, dass Lou mich fragte, was hast du gerade für einen Erfolg? Und ich so, okay. Aber als ich im Taxi saß, kam die Nachricht, dass ich mit Sash vs. Boney M, der Remix, was auch eine Idee von Peter Meisel und mir war, weil Peter Meisel hat... Boney M. damals auf, auf Hansa Records gemacht. Hm. Großer Buddy von Frank Farian. Und Peter Meisel hat Frank Farian über Monate genervt, dass er uns die Original-Vocals von Boney M. schickt. Mar Baker. Und das hat Frank irgendwann gemacht. Und ich bin dann mit diesen, mit diesen Vocals zu den Jungs von Sasch äh, nach, nach, nach Düsseldorf. Die haben Boney M. versus Sasch draus gemacht. Und genau in dem Moment, wo ich im Taxi auf dem Weg zu Lobega war, ging das Ding, glaube ich, Top 20 in die Charts. Das heißt, ich konnte sagen Ah ja, ja, also Bonnie M versus Sash, <lacht> gerade heute Charts und so, ja. That's the story. Ach, toll. Mann!
0: solche Geschichten möchte ich gerne hören. Ich bin auch großer Fan von Sasch, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch dieses Encore en Vor, Encore en und Vor. Ja. Ich, ich spreche es wahrscheinlich ja. falsch aus, aber also es großartige, ist großartige Musik. Da geht mir natürlich das Herz auf. Ja? Ihr als, als Radio-DJ natürlich, das sind tanzbare Sounds. Und äh, Boni M natürlich auch. Logischerweise der Remix, das Ding ging ja damals richtig ab. Ne? Ja. geht heute
1: noch. Kann man sofort auflegen, Tanzfläche voll. Hundertprozentig. glaube, Das war dann schlagartig in 20 Ländern in den Charts. Hm. Äh, natürlich passierte das, was in der Musik in dann passiert, also zugegeben, Frank möge es mir verzeihen, dass ich das öffentlich sage, aber als Frank das erstmal gehört hat, er ist doch scheiße, aber wir haben gesagt, okay Frank, du hast uns erlaubt, dass wir es veröffentlichen und als das Ding dann irgendwie so hoch in die Charts ging, so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie Frank dann natürlich seine Connections hat spielen lassen, dass es schlagartig nicht mehr auf meinem Label war, <lacht> oh sondern auf einem, auf einem anderen Label und der Geschäftsführer, der, der, BMG Berlin. Andy kam zu mir und sagte, ey René, da musst du durch, es tut mir leid, aber es ist halt so. Wie es manchmal so im Leben spielt, Ober schlägt unter, ne? Es hat wehgetan. Das also kannst du mir vorstellen. Ich, ich ja. weiß, weil ich habe das, sagen wir, nicht so nebenbei gehört, sondern auf einer, auf der Jahrespräsentation im Rahmen der Weihnachtsfeier wo ich dann irgendwie jetzt auch zu meinen Geschäftspartner sagte, warum steht da nicht unser Label drauf? Weil wir waren ja eigentlich in der Phase, wo wir endlich mal wieder einen Hit brauchten. Mhm, ja. Den ihr auch hattet. Den wir dann glücklicherweise hatten. Den sie euch dann weggenommen haben, was natürlich eine fiese Nummer ist. Aber dann kam Dann Blubega. kam Vega Und
0: damit seid ihr ja dann wirklich <lacht> weltweit durchgestartet. Es ja. ist tatsächlich, es ist ein Welthit. Und das ist auch dein,
1: dein erster großer fetter Welthit. Absolut. 25 Länder, zeitgleich Nummer eins. Das war also selbst Peter Meisel, der das viel, viel und oft erlebt hat, hat vorher gesagt, das ist nicht mehr möglich. Also wir befinden uns ja am Ende der 90er Jahre. Und er, er sagte immer, noch mal so ein Welthit würde ich gern haben, aber das ist es ist nicht möglich. Und auf einmal hatten wir den. Ja, Auf einmal waren wir da und und dann war ich so vom so A&R, also vom kreativen Menschen in der Plattenfirma, wurde ich auf einmal Geschäftsführer in, in unserer Firma und musste weltweit so ein Thema, natürlich immer in Kooperation mit BMG, aber weltweit so ein Thema handeln. Das war... Sehr sportlich. Und Lou hat ja erzählt, ihr wart ja auf der Welt unterwegs, ihr wart ja überall, bei irgendwelchen Sultanen habt ihr gespielt und sonst irgendwas und du warst immer mit bei, ne? Na nicht immer, also ich meine, Lou hat wirklich die ganz krassen Sachen gemacht, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt äh, mein Sohn Johnny war drei und für mich war es wichtig, dass ich immer eine gewisse Zeit in Berlin bin. Das war meine Herzensangelegenheit, weil ich irgendwann für mich auch gemerkt habe, okay, Erfolg als solches ist toll. Aber der Erfolg, der vergeht. Und mein Sohn war mir dann streckenweise doch wichtiger. Von daher, die Sultan-Nummer habe ich nicht mitgemacht. Ich war auch nicht in Japan mit dabei, was auch sehr spannend gewesen sein muss. Aber ich habe viele, viele andere schöne äh, Konzerte und natürlich auch Partys. Also mich hat mal jemand gefragt, okay René, und was hast du gelernt in dieser Zeit? Und? Champagner öffnen. (lacht) Was war dann die größte Show, die du miterlebt hast mit Lubega? Na, das war die Tour mit Cher. Das war die, wo ich übrigens von Plattenfirmen-Manager-Seite extrem gegen war, weil das war quasi in dem Jahr nach der Tour. Und ich habe gesagt, ey, komm zurück nach Deutschland. Leb dich jetzt nicht in Amerika aus. Komm nach Deutschland, mach dein zweites Album. Vor allen Dingen musste ich das dann mit seinem Manager diskutieren natürlich. Aber die Tour war gebucht und dann habe ich halt verschiedene Shows begleitet, unter anderem in Miami. Und danach sind wir zu den Grammys geflogen. Oh, guck. <lacht> Das ist der Grund, warum du heute hier bist, weil du Geschichten erzählen kannst, um die andere
0: Leute, die jetzt das gerade hören, sagen, oh, das hätte ich ja auch gerne mal erlebt. Die ganzen Stars gucken, die man normalerweise nur aus dem Fernsehen kennt. Du hast sie alle, also viele davon persönlich, neben dir
1: sitzen und stehen sehen. Absolut. Und es hat mich gelehrt, dass die alle, die ganz, ganz großen Stars, unglaublich normal sind. Das ist doch schön so. Also das ist, ich könnte niemanden benennen, wo ich sagen würde, boah, was für ein... A-Punkt, hm. genau. Gibt's nicht, sondern die die waren immer, also es war so, sobald du in dieser Community bist, war es immer eine Community. Und vor allen Dingen, wir aus Deutschland kommen, wir waren natürlich sowieso irgendwie außergewöhnlich für die. Und willst du eine Story von Grammys haben? Na klar. Okay, also, Grammy, roter Teppich. Und ich hatte auch da das große Glück, mit Lou quasi diesen Teppich beschreiten zu dürfen. Dauert anderthalb bis zwei Stunden, bis du da drüber bist. Und egal, welcher Künstler du bist, die amerikanische Plattenfirma hat eine Promoterin, Promoter. Wenn du an den Fernsehteams vorbeigehst, heißt es Ladies and Gentlemen, Mr. Phil Collins. So, und dann gehen die alle auf Phil Collins, dann gibt es Interviews und dann geht es weiter. Und so natürlich Ladies and Gentlemen, Mr. Lou So Also wir waren dann irgendwann da durch. Und... Am Ende stehen die Fotografen. 80 akkreditierte, weltweit akkreditierte Fotografen. Und jetzt musst du dir vorstellen, 80 Leute rufen Lu. Das ist eine Kakophonie, die klingt bedrohlich. Die klingt wirklich bedrohlich. Es war Lu, 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 Lu. Es war wirklich so, wow. Und als wir dann fertig waren, als wir da durch waren, was ja sowieso schon mal so real war, sind wir aus Herrenklo gegangen, standen nebeneinander, so wie das bei, bei Herren dann ja so ist, guckten uns, während wir das taten, was wir tun mussten, Guckten uns an und Lou meinte nur so, Alter, was haben wir hier angezettelt? Also ich beneide dich so ein bisschen
0: um die Stories um Dinge, die du erlebt hast. Ich finde es aber schön, dass du es erlebt hast, weil du kannst es erzählen. Dein Sohn ist mittlerweile 25, dein Ziehsohn 22. Die sind also quasi in dem Alter, in dem Lou war, als der große Erfolg da war. Ne? Absolut. Ja. Gibt es da Parallelen?
1: Der Jüngste ist Informatiker, keine Parallelen. Okay. Der liebt und lebt das leidenschaftlich. Und der Älteste, Johnny, macht Musik, ist gerade dabei, sein erstes Album. Als, also er macht, was man heutzutage macht, Elektronikmusik, hm. sein erstes Album fertig zu produzieren. Er hängt extrem viel auf die Goa-Festivals ab. Und ist auf der anderen Seite Künstler, also macht sehr viel, arbeitet sehr viel mit Holz, baut auf dem Festivals, so also diese Holz. Skulpturen und so, also sehr, sehr künstlerisch und lebt eigentlich das, was ich auch immer gerne leben wollte, was ich ihm vorgelebt habe, was sich jetzt natürlich ein bisschen geändert hat, wo er dann auch ab und zu mal ganz liebevoll sagt, ach du mein Juppie-Papa. <lacht> das ist toll. Aber fragt er zwischendurch auch mal, bittet um Rat. Ja, also am Anfang hat er das komplett selbst durchgezogen. Also er hat auch angefangen mit zu spielen. Ich habe ihm anfangs Schlagzeugunterricht gegeben, das ging überhaupt nicht. Dann hat er lange Zeit irgendwie so sein Ding durchgezogen, ohne mich zu fragen. Dann gab es aber diese Phase, wo er öfter ins Hansa-Studio gekommen ist mehr Sachen vorgespielt hat. Und ich dann gesagt habe, okay, dann geh doch mal hier zu dem Producer oder gehen wir zu dem Programmer hier im Haus. Der kann dir einen Rat geben. Und das war, glaube ich, das Richtige, dass ich mich einfach ein bisschen zurückgenommen habe. Und das hat er, oder genießt er nach wie vor. Weil wenn irgendwas ist, sagt er, Mensch, Papa, gibt es jemanden, <lacht> jemanden, den wir fragen können?
0: Ja, gibt es auf ja. jeden Fall. Denn du hast ja auch Christopher von Dylen betreut. Schiller, ja, ne? der ja. war auch schon hier. Er macht ja großartige elektronische Musik. Das war, glaube ich, auch ein Projekt, was du viele Jahre begleitet
1: hast. Ne? Das ist zum Beispiel eins dieser Projekte, wo ich sagen würde, okay, wir haben nicht mehr engen Kontakt. Also wenn wir uns sehen, ist hm. es okay, aber das war für mich auch so ein Lernprozess, weil wenn du als, als Talentscout unterwegs bist, dann bist du der größte Kritiker, und zwar am Beginn einer Karriere. Hm. Und bei Christopher war das so, also der, der hat bei uns ein Praktikum gemacht. Ich habe ihm seine ersten Studiojobs organisiert, habe ihn dann auch nach Hamburg ins Boogie Park Studio gebracht, wo ja auch die Prinzen produziert wurden und alle möglichen Geschichten. Und da hat er dann quasi als als Assistent gearbeitet und hat nachts immer seine Sachen produziert. Da sind dann auch übrigens die ersten Schiller-Sachen entstanden. Guck mal Und bei Christopher und mir, ich würde würd sagen, in dieser Zeit, es war ein bisschen eine Hassliebe, weil ich halt immer kritisiert habe. Und Christopher sagte, ey, René, ich liebe Michael Cretou, ich will der nächste Michael Cretou werden. Ich will elektronische Musik machen. Und ich so, Mensch Christopher, mach doch mal was mit einer kleinen Hookline, mit einem Riff. Weißt du, mit einem Beat, sowas Fettes, sowas Eindeutiges. Eigentlich exakt das Gegenteil dessen, was was er wollte und mit dem er dann auch weltweit erfolgreich geworden ist. Und irgendwann nach fünf Jahren, da gab es aber schon Schiller, das Glockenspiel, das war zum Glück mhm. dann noch bei uns im Verlag, ist er seinen Weg gegangen. Und ich habe neulich ein Radiointerview von ihm gehört. Ich finde den großartig, ich finde die ja. Entwicklung großartig. Ja. Und es ist übrigens auch immer wieder ein Beispiel, wenn mich jemand fragt, okay, wie viel Einfluss sollte man nehmen, großes Beispiel dafür, manchmal auch Menschen das tun zu lassen, wo wirklich ihre Leidenschaft ist und nicht zu versuchen, die Leute zu verbiegen. Nur weil ich jetzt gerade glaube, dass Riffs, Hooks und fette Beats irgendwie das Nonplusultra sind. Mhm.
0: Da sind wir wieder beim Hit-Prinzip, was wir gleich nochmal erläutern werden. Auch da lässt sich das übertragen. Gib ihnen ein gewisses Spektrum vor, zeig ihnen den Weg, aber lass ihnen auch ein bisschen Spielraum, um
1: ihren Leidenschaften zu fohlen, sozusagen. Ja, also zuhören, das große, was ich wirklich lernen musste, was ich wirklich lernen musste, ist zuzuhören. Einfach zu schauen, was ist deine Musik, wo willst du hin? Und dann zu sagen, okay, vielleicht aufgrund meiner Erfahrung, ja, also ich, ich sage immer, ich versuche mittlerweile aus meiner Erfahrung eine Form von Weisheit werden zu lassen, <lacht> ohne das aufdrängen zu wollen. Und aus meiner Erfahrung heraus könnte man vielleicht es so oder so machen, aber geh du deinen Weg, aber sei immer ja bewusst in dem, was du tust und schau, wie die Menschen reagieren. Du bist aber auch Co-Autor beim Rigga-Ding-Dong-Song. Du hast ja wirklich deine Hausaufgaben gemacht. Natürlich. <lacht> ja, das ist auch wieder eine von diesen absurden Geschichten, weil eigentlich durfte ich, jetzt ist es lange genug her, ist es ist verjährt, hatte ich eine Exklusivität bei bei BMG. Und das war ja Rigga-Ding-Dong-Song im selben Jahr wie Mambo Number no. Five. Ja. So. Jemand kam zu mir und sagte: Ey, ich brauche für die RTL, für den Kinosommer brauche ich eine Kampagnenmusik. Hast du eine Idee? Und hatte irgendwie keine Idee, aber mein Praktikant sagt: Ey, wir haben hier so ein Demo. Das ist so ein bisschen so ein bisschen sommerlich und so von Elephant Music. Die hatten damals auch schon so einige Hits gemacht. Spiel das mal vor. Dann habe ich das vorgespielt und dann hat irgendwie der der Plattenboss, der George Glück damals gesagt, na pass auf, nimm einfach nur den Refrain und mach da den ganzen Song draus. Okay, also ich die Jungs am Studio angerufen und sag, Jungs, ich kann euren Song platzieren. Wir müssen da einiges dran rumdrehen, aber wir kriegen hier eine Riesenkampagne. Und die waren mir wohl gesonnen, also haben sie angefangen rumzuschrauben. Da ich halt mit Lobega so beschäftigt war, war ich nicht ein einziges Mal im Studio. Und es war immer so, dass ich eben anrief und immer wieder und dann den Text anders und das anders. Und das, also so haben die Jungs mir das dann äh, überliefert, war dann irgendwann, dass weil ich so oft angerufen habe, haben gesagt, wie heißt denn der Song? Der heißt der Rekka Song. Und so hat sich das dann ergeben. Und dann hatte ich so viel Input irgendwann da drin, dass ich gesagt habe, Mensch Männer, es ist eigentlich nicht meine Art, dass ich mich in Copyrights reinhänge. Aber in dem Fall fände ich es einfach schön. Und dann haben die gesagt gut, also wir sind jetzt nicht total begeistert, aber klar, du hast einen gewissen äh, kreativen Anteil, also bekommst du den natürlich auch als Autor. Dazu kam dann noch, ihr kennt bestimmt den Pfiff bei Riggeding Dong Song, hm? ne, vor jedem Refrain. ja Und das haben die Jungs wirklich reingemacht, weil sie mich verarschen wollten. Weil ich, <lacht> weil ich gesagt habe, ich brauche was Auffälliges, mach doch mal was. Und dann haben die den Pfiff gemacht und ich so, ey super, der bleibt drin. <lacht> der Riggeding Dong Song. <lacht> Lass uns mal ein bisschen über das berühmte Hansa-Studio
0: reden. Also das sind ja, eigentlich sind es ja zwei. Ne? Das berühmte Hansa-Studio gab es an einer bestimmten Stelle und wurde dann quasi umgesetzt und nochmal neu erfunden, wenn man es so nennen darf. Und du
1: hast deine persönliche Note dort mit eingebracht. Ja, absolut. Ich sag immer, ich habe sozusagen das Comeback des Hansa-Studios eingeleitet. Weil das Hansa-Tonstudio ist ja in der Tat 60er Jahre, als Thomas und Peter Meisel über zehn Jahre lang die Produzenten Nummer eins in Deutschland waren. Hm. Also von Marianne Rosenberg, Draffi Deutscher, Manuela, Juliane Werding. Also all die Sachen sind dort produziert worden. Hm. Dann Joachim Heider, also all die... Maffei. Genau, Maffei. Und die hatten dann irgendwie diese Idee, dass sie gerne eben diesen Motown-Gedanken, also sprich ein Haus, in dem Musik stattfindet, in Berlin etablieren. Und so ist das Hansa-Tonstudio entstanden. Die haben dieses Haus, was das vorletzte vor der Grenze war, äh, haben dieses Haus gekauft. Das war noch zerbombt, also ich kenne diese Bilder. Und da haben sie dann angefangen Studios reinzubauen, eins nach dem anderen, haben viel viel Geld investiert und haben das quasi wie eine Hit wie ein Hithouse wie eine Hitmaschine gemacht. Also festangestellte Musiker, Bands, die gingen von einem Studio zum anderen. Die Künstler waren da, es wurde irgendwie eingespielt. Viele deiner Zuhörer werden wahrscheinlich noch die Hitparade kennen. Na klar. Und äh, dann wurden diese Sachen gepresst, promoted und ein paar Wochen später waren sie in der Hitparade. Und zack, Hansa, das Label, wir kennen es alle von den Autogrammadressen, die mhm. immer eingeblendet wurden. Wittelsbacher Straße 18. <lacht> hey, da hatte ich 18 Jahre in meinem Büro. <lacht> Sehr schön. Aber und, deine persönliche Note ist im neuen Hansa-Studio auf jeden Fall drin. Ja, das ist dann eben, nachdem ich mit Lubega sozusagen durch war und, und dann gab es ja so einen Knick, in der Musikindustrie. Es gab kein Geld mehr zu verdienen. Mm. MP3 kam, also unsere Wertschöpfungskette war doch zusammengebrochen. Da habe gesagt, hey, back to the roots. Ich will Musik machen, ich will wieder richtig kreativ sein. Und hatte natürlich zur Familie Meisel diesen engen Draht, zu Sven Meisel, dem dann äh, Junior, zu Alex Wende, dem Studiomanager. Und irgendwann haben wir uns getroffen und gesagt, hey, lasst uns dieses Haus am Potsdamer Platz wieder zu dem machen, was die Gründer sich gedacht haben. Weil mm. es war nichts los. Irgendwie Jack White, also der, der Schlager Jack White, war zu dem Zeitpunkt äh, oben in einem Studio im großen Hansa 1 war nichts. Ab und zu kam mal Udo Jürgens vorbei, der hat ein Album aufgenommen. Roland hat äh, das eine oder andere Album. Hat, Roland war Kaiser. Uns. Genau. Ja. Ich habe gesagt, ey, lasst uns das wieder beleben. Und dann habe ich gesagt, das schaffe ich so in zwei Jahren. Es hat fünf Jahre gedauert. Aber in der Tat, in, in der Zeit, in der ich da war, stand dann irgendwann ein junger Mann vor mir äh, namens Herbert Grödemeyers, das werde ich nie vergessen mit seinem Producer und hat gesagt, ah, wir wollen nach Berlin und Gibt es hier im Hansa irgendwie gibt's was? Und da gab es eine ganze Etage. Und dann war Herbert so der Erste, der sozusagen mit in diesen Kreativpool reinkam. Dann kamen ganz viele kleine Studios. Dann äh, Matze Roska, der Andreas Gabalier zum Beispiel produziert, mhm. zog dann ein mit seinem Studio. Unten ist ein neues Klassikstudio eingezogen. Mittlerweile sind es 20 Production Units, die alle autark arbeiten. Mhm. Aber ich glaube, in den letzten 40 Jahren gab es nicht eine Woche, in der nicht zumindest ein Song, der in den Hansa-Studios produziert wurde, in den Top 30 der deutschen Charts war. Siehste? Also der Spirit von diesem Haus ist mit umgezogen. Ja, naja, das, also das ist schon, das also das Hansa-Studio ist schon. In diesem Jahr äh, waren ja sogar Coldplay da und haben Teile ihres neuen Albums da aufgenommen. Oder echt, ich durfte zum Beispiel, würde mal sagen, meine Meisterprüfung waren REM. Sechs Wochen REM im Studio und das zu organisieren war auch schöne Leistung, ja. Aber Snow Patrol auch. Ja, oh, das war schön, ja, Gary Lightbody. Mhm. Ja, das das war, glaube ich, das habe ich sehr geliebt, diese Produktion, weil, wie ich das richtig wahrgenommen habe, ist in der Zeit der Titel Say Yes entstanden. Und der wurde dann auch der Titel zu meiner Hochzeit, die wir natürlich im Meistersaal unten im Hansa-Tonstudio ja, in 2010 zelebriert haben. Wo denn sonst?
0: ne? <lacht> Wo soll jemand wie du denn heiraten außer in den Hansa-Studios? Ich meine, ich persönlich war mit Peter Maffer in den Hansa-Studios, habe ihn dort interviewen dürfen und man man merkt das quasi. Man ist so ehrfürchtig in diesen Räumlichkeiten unterwegs. Ich kann es nicht erklären, aber wer wer das mal erleben möchte, der sollte versuchen, mal da irgendwie einen Termin zu bekommen und sich das mal mit ihnen anzuschauen. Kannst du es erklären, warum
1: das so ist? Also zum einen, es gibt geführte Touren, muss man mal googeln. Es ist der Spirit. In dem Moment, wo ich diesen Raum, den ich ja schon hunderte Mal, tausende Male betreten habe, betrete, hat es einfach einen Spirit. Es ist die Luft, es ist die Schwingung, also ich will jetzt nicht zu, zu esoterisch werden, aber ich glaube, das ist die Schwingung der Hits. Du hörst auch echt, wenn du einen schlechten Song hast, stellst du auch wirklich fest, es ist ein schlechter Song. <lacht> aber da haben schon so viele
0: große, bekannte Musiker ihre Alben produziert, dementsprechend ist das, überträgt sich wahrscheinlich. Ja, es ist wahrscheinlich im Bereich der Esoterik angesiedelt, diese Erklärung, aber es, das reicht mir auch. Allein die Sofas. Weil, ja,
1: wenn du, also, wenn die da Sofas, gesessen hat, ne? da, vor allem wenn die Geschichten erzählen <lacht> können.
0: Gleichzeitig auch Besetzungscoach, das wollen wir natürlich ein bisschen mehr näher erfahren. Habe ich keine Erfahrung, tut mir leid. <lacht> aber da muss einiges los gewesen sein. Wie viel Liter Alkohol in in diesen Hansa-Studios schon getrunken wurden?
1: Bestimmt viel, aber, und das ist wirklich äh, auch eine kleine Anekdote, seit ich da bin, gibt es halt auch viele der etablierten Producer, die sich dann doch ein bisschen über mich lustig machen, weil ich muss pünktlich um eins, spätestens um 14 Uhr muss ich einen Salat essen. Und es gibt auch immer Obst bei uns. so Und das heißt, ich glaube, also ich kriege wirklich nicht viel davon mit, ich glaube, die Zeiten des Alkohols und der, der Drogen, die es bestimmt gab und der alte Hausmeister, Heini, erlebt leider nicht mehr, hat mir krasse Stories erzählt, sehr lustige Geschichten. Diese Zeiten gibt es nicht mehr, weil einfach, das ist, es kostet sein Geld, dieses Studio. Das hm. heißt, Time is cash, time is money. Du musst sehen, dass du fertig bist, du musst dich fokussieren. Und von daher, also abgesehen von den von den ganz großen Bands, die dann ab und zu mal ein bisschen Party machen, muss ich da wirklich deine Sensationslust enttäuschen. <lacht> Mittlerweile hat das Hansa-Studio den Stempel vegan. <lacht> genau. Du, pass auf, man, neulich hatte ich echt einen renovierten Künstler da und der wollte rauchen. Es, es tut mir echt leid, zum Rauchen musst du runtergehen. Er wollte sogar <lacht> was ganz anderes rauchen und ich sage, das geht auch <lacht> überhaupt nicht, weil dieses THC, dieser Harz, der setzt sich auf die auf die Regler, dieses Mischpuls, das haben wir gerade für ein Vermögen restaurieren lassen, mhm. das setzt sich da aus, das geht überhaupt nicht. Und äh, es war ein bekannter amerikanischer Künstler aus der äh, rb szene und, und sein Manager kam irgendwie zu mir und sagte, das musst du mit ihm nicht besprechen. Was kostet es, diese Regler reinigen zu lassen? <lacht> Drückte mir 5.000 Dollar in die Hand. Und ich so, es ist schon okay, er kann am Fenster ja. rauchen. Du hast nicht die 5.000 Dollar genommen. Nein, nein, das äh, verbietet mir dann doch meine Compliance. Ah, hätte ja keiner gewusst, ne? Ja, aber das finde ich, weiß ich auch nicht. Da, dafür bin ich dann zu sehr Künstler. Und allein die Geschichte lebt doch schon davon. Absolut. Was du schon erlebt hast. Alter. Du hast
0: ja schon mal irgendwo auch in einem Hotel ein riesiges Studio einbauen dürfen, und zwar für eine Million Euro, ne? So ein richtig fettes Studio.
1: Ja, das ist wieder so dieses, dieser, dieser Wahnsinn, der manchmal in meinem kleinen Hirn sich aktiviert, ohne dass ich das steuern kann. Also in der Tat auf Empfehlung, wie so oft im Leben kam der Geschäftsführer einer der größten europäischen Hotelketten zu mir und sagte: Mensch, ich habe gehört, du bist kreativ und du bist ja hier im Hansa-Tonstudio. Du weißt, wie das funktioniert. Wir bauen ein Hotel an der Spree zwischen Universal Music, MTV in der Nähe von der großen Arena in der Creative Community, wie man sagt. Und wir wollen, dass dieses Hotel ja was Besonderes hat. Es soll Kreativität in diesem Hotel sein. Also irgendwas mit Musik. Hast du eine Idee? Also na, ich habe keine Ahnung von Hotel. Und äh, er so, egal. Und das war ein Holländer, sehr charmant. Und er sagt, ja, pass auf, ist okay, du kommst zum Richtfest. Als das Richtfest ein paar Wochen später war, klingelt ich war mitten in der Produktion, ich habe es natürlich vergessen. Und da steht er da so, so mein Jung, wir fahren jetzt zum Richtfest. Dann hat er mich dahin geschleppt Also das ist ja dieses Now Hotel, hm. NHOW, an der, an der Spree. Und er hat mich dann hochgeschleppt in den achten Stock, in diesen silbernen Würfel, schwebend über der Spree. Und ich war so fasziniert, dass ich dachte, wenn du hier nichts machst, bist du bescheuert. Und dann habe ich, da kam dann meine meine esoterische Ader durch, habe ich gesagt, pass auf, ich habe ein Konzept. Der Fluss fließt von links nach rechts, also gibt es hier einen Raum, in dem Kreativität entsteht, Songwriting, was auch immer, also es muss eine Lounge sein. Und auf der anderen Seite bauen wir ein Studio. Und wir bauen ein Studio, was niemand bauen würde, weil heutzutage baut niemand mehr ein Studio. Es muss High-End sein, weil sonst interessiert es keinen. Und der Grund, warum wir dieses Studio bauen, ist, dass wir eine Geschichte erzählen. Also Brand-Building. Hm. Es geht nicht darum, dass ihr damit Geld verdient, sondern Brandbuilding Und der äh, der CEO von diesem Konzern sagte nur zu seiner Architektin, so machen wir es. Und dann, äh, klar, hat es dann ein bisschen gedauert, mussten wir verhandeln und dann habe ich einen Beratervertrag bekommen, habe ne, meine, meinen ersten Businessplan gemacht und habe gesagt, ich brauche eine Million. Hat dann natürlich ein bisschen gedauert, aber ich habe im Endeffekt dieses Budget bekommen und habe dieses wunderschöne Studio, also es war wie Weihnachten, Ostern, Silvester, alles zusammen. Also ich durfte wirklich von der ersten Gitarrenseite bis zum Speaker alles neu kaufen. Ein Mischpult nach meinen Vorstellungen konzipieren lassen. Das war... Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Das ist schon so ein bisschen der Wahnsinn in Anführungszeichen. Ja, und dann war dieser Job zu Ende und dann dachte ich, ja, toll. Also das ist irgendwie, wie meine Frau sagte, okay, und jetzt hat er sich ein Denkmal gesetzt. <lacht> Also René Rennefeld, <lacht> Gedenkstudio im okay, genau. NH-Hotel. Ich so, um Gottes Willen, das ist genau das, was ich natürlich nicht will. Und dann kam der Direktor zu mir, und, äh, der, der, der Hoteldirektor, und sagt, da mache ne, jetzt haben wir dieses Studio, willst du das managen? Und dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Finde ich super. Also das war dann so, da, damit habe ich mich ein bisschen aus dem Hansa raus katapultiert. Klar, weil auf einmal, das war, auf einmal war das ein 8- acht- bis 10-Stunden-Job da drüben. Mhm. Aber ich habe Hotellerie gelernt mhm. und äh, kamen so Geschichten wie, was können wir tun, damit wir Aufmerksamkeit erregen? Und da war ich bei, beim Grand Reopening vom Hard Rock Café, traf den Chef von Gibson Guitars, Premium Marke, mhm. und sagt, Ey, Alter, ich habe hier diesen Job irgendwie, wir müssen da irgendwas machen, das ist so eine Idee. Wir hatten in dem Fall wirklich schon mal so zwei, drei Cocktails drin. Er so, wir machen einen Guitar Room Service. Ich so, super, wir telefonieren morgen. Mhm. Nächsten Tag telefoniert und haben das etabliert. Also es gibt weltweit den ersten und einzigen Guitar Room Service in einem Hotel, wo du eine Rezeption anrufst und sagen kannst, ich hätte gerne Gitarre, dann kriegst du noch einen Verstärker dazu, einen Kopfhörer dazu und kannst spielen. Kostenlos. Das ist natürlich geil. So. Und so bin ich dann immer durch dieses Hotel und hatte immer neue Krasse Ideen. Hat schon jemand in diesem
0: Studio etwas aufgenommen? Also man ja. müsste ja mittlerweile Künstlern sagen, ey Leute, wenn ihr was Besonderes wollt, dann geht da hin. Da ist ein tolles Studio, ihr habt den Blick auf die Spree, ihr seid in einem kreativen Zentrum, ihr habt das Hotel, wo ihr gleich wohnen könnt. Das, das ist eine wirklich eine tolle Kombi.
1: Ja, also es haben einige da aufgenommen, also von Hasselhoff über Carpendale. Aber ehrlich gesagt ist es nicht so aufgegangen, wie ich dachte, dass die also über Wochen da sind. Na, noch nicht. <lacht> Na, wer weiß. Wart ab. Genau. Nee, aber das äh, sind viele da. Und natürlich alles, was mit Voice of Germany zu tun hat, ist über lange Zeit und ist auch nach wie vor, weil es natürlich sehr dicht dran ist am Produktionsort. Die nehmen dort Interviews auf, nehmen dort Demos auf. Es sind sehr viele Songwriter-Camps, die da stattfinden. Wir haben mit Shaggy zwei Titel da produziert. Mhm. Haben dann auch mit Shaggy die Release-Party auf der Terrasse gemacht, was auch sehr lustig war. Weil auf einmal waren über tausend Leute da und das Ordnungsamt. (lacht) Äh, und <lacht> das war, das war, das war klasse. Und Jordan Delaney hat dort äh, Vocals aufgenommen, ja. Also es waren viele, viele Leute da. Wir haben viele Präsentationen vor allen Dingen gehabt, weil natürlich Universal gerne rüberkommt. Ja, mit, mit so einer Akustik und so und das nutzt.
0: Sehr schön. Also ich hoffe, dass da noch ein paar Sachen passieren. Wir werden mal regelmäßig Künstler an dir vorbeischauen und erzählen, dass es da ein tolles Studio gibt und ein tolles Konzept, was man nutzen sollte, um vielleicht das einfließen zu lassen in den Kreativprozess bei der Findung fürs neue Album zum Beispiel, würde sich ja anbieten. Ne?
1: Absolut, weil es hat wirklich eine einzigartige Stimmung mit diesem Blick über Berlin und, und an der Spree. Lass uns bitte über das hit reden, denn...
0: Das steht ja bei dir auf mehreren Beinen. Hat eins, bist du jetzt mittlerweile Dozent und bringst jungen Leuten das bei, wie man das Hit-Prinzip übertragen kann in ihre Bereiche, wie man damit gut Musik machen kann, aber auch, wie man das in andere Bereiche übertragen kann. Vielleicht kannst du das Hitprinzip mal kurz erläutern.
1: Ja, Peter Meisel, mein Mentor, hat mir immer gesagt, wenn du einen Hit produzieren willst, du brauchst einen Riff, du brauchst eine klare Botschaft, eine Message, du brauchst einen Gag, ein Gimmick, irgendwas, was man mitsingen kann, brauchst ein gutes Timing und mach's nicht zu lang, weil im Radio... ne? Ja. So. Und äh, natürlich am Anfang, in den ersten zehn Sekunden, muss dieser Song erkannt werden und der Künstler weil sonst hast mhm. du keine Chance. Und das kannst du eigentlich auf alles übertragen. An der Hochschule, wo ich das, das unterrichte, das ist die Hochschule der Populären Künstler, da heißt jetzt Sopa School of Popular Arts in Berlin, da mache ich genau das. Also ich mhm. versuche denen einfach zu erklären, wie ein Song strukturi- strukturiert sein kann, um die Menschen zu erreichen. Also ich bin kein Komponist, der jetzt sagt, mach die und die Harmonien, sondern mir geht es immer um die Emotion. Wie kann ich die Emotionen transportieren? Und genau so verhält sich das in Leadership-Prozessen. Wenn ich mit einem Team arbeite, wenn ich Manager in einem Industriekonzern bin, dann muss ich die Leute in irgendeiner Weise begeistern, ich muss sie berühren. Und ich nenne das immer das Liebeslied singen. Also jeder Manager, jeder Verkäufer muss eigentlich immer und immer wieder sein Liebeslied, so wie ein Künstler auf der Bühne, glaubwürdig singen, damit er sein Publikum, seine Mitarbeiter reicht.
0: Lässt sich aufs Radio auch übertragen, ist bei uns ganz genauso.
1: Genau, also mhm. wenn ich, ne, wenn ich einen, einen Moderator höre und der überzeugt mich nicht, zack, bin ich weg. Ja. Und das kannst du auf ganz viele Prozesse übertragen. Und einer der wichtigsten, es gibt ja so ein Modewort, Purpose, ja, das ist jetzt in aller Munde, das ist der Sinn, ist der Zweck, die Mission. Und ich sage einfach, was ist der Sinn, der Zweck, die Mission? Es ist der Refrain. Mhm. Paul McCartney hat ein wunderbares Lied, das heißt Hello. Also eigentlich sind die ja die ganze Zeit nur Hello Hello, hello. Ich bin übrigens Hm. schrecklicher Sänger, werdet ihr gemerkt haben. Und darüber lachen auch immer alle im Studio. Aber der singt die ganze Zeit nur Hello und am Ende I said hello. Total banal. Würde man normalerweise sagen, wenn man es liest, geht gar nicht. Aber es ist die Interpretation. Und das, was der aus diesem Hello macht, dieses Simple, und das ist genau das, was letztendlich Führungskräfte auch mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Teams machen, ich sag mal, sollten. Weil das ist eigentlich erst eine Tendenz dahin, dass sich immer mehr Firmen öffnen, dass du den kleinen, klaren Purpose definierst. Also das heißt, es nutzt nur was, wenn oben die Führungskraft der Chef dieses Lied glaubwürdig singt. Wenn der irgendwie nur sagt, also ihr müsst jetzt hier das machen und das machen, weil das ist unsere Philosophie, dann kommt das da unten nicht an. Und das ist eigentlich so das das Hit-Prinzip, dass ich sage, alle Elemente, die ein Hit-Song hat und alle Besetzungen, die eine Band hat, also, du brauchst den Dicken, den Dünnen, die Laute, die Leise. Du brauchst Schlagzeug, Time, Mhm. das muss stimmen. Du brauchst den Bassisten, den bezeichne ich immer als den Dicken, was nicht despektierlich gemeint ist, aber du brauchst die Basis. Und den spürst du, wenn er nicht da ist. Du brauchst ihn. Hm. so Also brauchst den Dicken. Und dann brauchst du die Harmonie, Keyboards. Hm. Wenn du keine Harmonie im Team hast, wenn du keine Harmonie als Moderator aufbaust, hast du verloren. Hm. Wenn ich die Harmonie habe, dann brauche ich die Message. Das heißt, Ich brauche einen Sänger, brauch eine Sängerin, der oder die auch gleichzeitig die Marke darstellt. Und dann habe ich noch den Gitarristen, die Gitarristin. Und die sind natürlich die, ich sage mal das sind die Gefährlichen, weil die können richtig schön schöne Harmonien spielen, gute Sounds. Aber Gitarristen können eine Band auch echt mal killen. <lacht> Und das ja. versteht jeder Manager, jeder, mhm. jedes Team. Und sofort können sich die Leute einordnen. Und das sind immer wirklich schöne äh, Gruppendynamiken. Können sich einordnen und können auf einer anderen Ebene miteinander sprechen. Weil über Musik kann ich schon mal sagen, ey, fuck you. Mhm. <lacht> das ist Hip-Hop, das ist okay, das sagt mhm. jeder. In einem normalen Businessgespräch sollte das ich das schwierig. tunlichst unterlassen. Mhm. Deshalb das Hit-Prinzip. Und du bist als Keynote speaker unterwegs mhm. und
0: äh, machst das auch vor vielen großen... Betrieben, Firmen, auch für Produkte und so weiter und so fort und, und überträgst dieses HIT-Prinzip quasi auf alle Bereiche.
1: Ja, also da gibt es natürlich verschiedene Ideen. Sagen wir, dass das Hauptprodukt ist, dass ich im Vorfeld mit den Führungskräften sage, okay, was ist euer Ziel? Wo wollt ihr hin? Was ist euer Purpose? Was ist euer ja. Refrain? Setze das um. Und dann gibt es, das sind immer wirklich so, heutzutage sagt man Coaching-Prozesse, wobei ich diesen Begriff coaching nicht so gerne mag, weil er doch schon auch ein bisschen abgegriffen ist, aber es sind diese Prozesse. Mhm. Dass man wieder reinführt, immer über das Thema Musik. Also das Erste, was ich die frage, ist, was ist ihr Lieblingssong? Weil in dem Moment, wo sie über ihren Lieblingssong sprechen, sind sie in der emotionalen Kraft, sind raus aus ihrem Businessgedanken und sind in einer anderen Welt. Und, und schon kann ich sie ganz anders erreichen und haben sie andere Gedanken. Also es ist ein bisschen Psychologie ist auch dabei. Mhm. Keine Manipulation. Ah ja. Das ist mir immer sehr wichtig. Psychologie. <lacht> was ist denn dein Lieblingssong? <lacht> Mambo Nummer 5. <five. lacht> <lacht> ja, das ist quasi dein Erfolgreichster und das ist gleichzeitig auch deine Rentenversicherung so ein bisschen, oder? Nee, das, da muss ich viele Menschen enttäuschen. Also klar, ich kann mir aussuchen, was ich arbeite, aber ich muss auch noch arbeiten, weil in der Situation oder in der Position, in der ich war, bei Mambo Number Five, ist es so, dass du einen Song für dein Label für eine gewisse Zeit lizenzierst. Mhm. So Und das waren in dem Fall zehn Jahre. Wo wir dann an den an den Umsätzen beteiligt waren, an den das das Verkäufen. Das ist durch, aber meine Familie und ich haben trotzdem ein schönes Leben. Ich finde das gut, dass du weiterarbeiten musst, weil das Hit-Prinzip kommt nämlich demnächst auch als Buch. Nach wahrscheinlich in diesem
0: Jahr, wenn du weiter fleißig schreibst. Ne?
1: Ja, die Geschichte ist eigentlich was fertig. Und die, die, der Titel sollte heißen, was äh, Führungskräfte und Manager von Sex, Drugs, Rock'n'Roll lernen können. Hm. Fand ich. Provokant, fand ich super. Und dann habe ich das mal getestet, äh, eben auch so im Netz und so, und habe festgestellt: Sex, Drugs, Trankenwohl, das sind gleich drei Ausschlusskriterien. Mhm. Du findest nirgendwo statt. Du siehst irgendwie immer nur die Anfangsbuchstaben und Sternchen, Sternchen, Sternchen. Und dann habe ich gesagt, okay, auch wenn ich bei meinen Vorträgen, wenn das der Kunde zulässt, also jetzt habe ich neulich eine, eine große Parfümeriekette zum Beispiel gehabt, da konnte ich das natürlich in der Form nicht sagen, weil man muss natürlich auch in, in Sachen Diversity, hm. Me Too muss ich natürlich vorsichtig und immer, also hm. ich mache das ja seriös, betreibe das ja ernsthaft muss ich vorsichtig sein, aber ansonsten ist das genau das Thema, ne? wenn ich sage, okay, lassen Sie uns über Sex, Drugs, Rock'n'Roll sprechen, denn was macht Sex im Business aus? Sex ist, einer ist da, der andere hat eine Vision, wir mö- möchten äh, gemeinsam vielleicht etwas erreichen, wie schaffe ich das? Ich muss das Kopfkino von mhm. meinem Gegenüber ja. anregen. Sex sells. So, ja. ne? Und Drugs ist, sage ich immer, die schönste Droge, die uns doch alle vereint ist. Erfolg. <lacht> ja. Du bist sozusagen Dealer und Konsument gleichzeitig. Mhm. <lacht> Und Rock'n'Roll ist, sage ich immer, ganz einfach, es kommt so aus dem Wald raus, wie es, es schallt aus dem Wald raus, wie du reinschallst. Also du bist über das, was du von dir gibst, verantwortlich, was zurückkommt. Was denkst du, wann wird das Buch erscheinen können? Ich hoffe, Ende des Jahres. Also genau, ich bin abgeschweift, entschuldige dafür. Ich hole dich zurück auf den Weg. Danke. Ich hoffe, Ende des Jahres. Aber es ist wirklich so, dass ich das jetzt nochmal komplett umschreiben möchte. Und das heißt, ich brauche jetzt einfach nochmal zwei Monate. Um den Sex rauszuschreiben, um die ja. Drogen rauszuschreiben. Genau, und, so zu formulieren, dass es trotzdem noch spannend und lustig ist. Also, weil ich versuche es auch ein bisschen so zu schreiben, natürlich, wie ich es artikuliere, also wie ich spreche. Und ansonsten kommt es im Frühjahr. Ich meine, die Welt wartet jetzt nicht aufs Buch, aber es ist schön, wenn es da Ich warte schon drauf, weil mich interessiert das auf jeden Fall, natürlich noch zu lesen, was du dazu zu schreiben hast,
0: weil ich vermute, du wirst noch ein paar mehr Geschichten, als du heute vom Stapel gelassen hast, damit in das Buch hineinschreiben. Lass uns bitte noch ganz kurz, bevor wir fertig sind, über deinen absurdesten Hit reden, weil auch da lässt sich das Hit-Prinzip ja übertragen. ja. Weltweit acht Milliarden Views auf YouTube. Das ist zwar schon mal eine Ansage, oder?
1: Ja, das war eine Zeit, wo ich eigentlich gesagt habe, okay, also ich mache jetzt nicht mehr so viel Musik. Ich saß im Hansa, habe gemanagt und irgendwann schrieb mir ein Autor, der mir immer seine Songs geschickt hat über viele Jahre, schrieb er mir eine E-Mail und sagt, hier, das musst du hören. Ich so, ja, mache ich. Zwei Wochen später rief er an und sagt, René, hast du es gehört? Ich so, nee, mache ich. Hat mir das angehört und das war das Lied. I'm your Gummibär. Ich bin dein Gummibär. Und da gab es damals Yamba, Crazy Frog und dieses mhm. ganze Zeug. Da habe ich diesen Track gehört und habe gesagt, das ist was. Und so im, im Musikrechtehandel äh, geht das dann so ab. Ich habe gesagt, pass auf, gib mir exklusiv diesen Titel für einen Monat. Ich besorge dir bei einer Major, bei einer großen Plattenfirma einen Plattenvertrag. Wenn ich erfolgreich bin, bin ich an den Verlagsrechten, also an den Copyrights beteiligt und wenn nicht, kannst du machen, was du willst. Dann habe ich das, das Teil als MP3 an die großen Record Companies geschickt, in der Erwartung, dass es so ist, wie es eigentlich immer ist, obwohl mich natürlich viele Leute kennen, dass du erstmal gar nichts hörst. Es passiert aber was ganz anderes. Innerhalb von dreieinhalb Minuten kam das erste Angebot. Die Stunde endete und jede große deutsche Plattenfirma hat mir ein Angebot gemacht Das ist diesen Song. Wahnsinn. <lacht> und wir haben uns dann für ein kleineres Label entschieden, weil da ein Mitarbeiter war, von dem ich wusste, dass der diesen Wahnsinn auch versteht. Mhm. Äh, damals sind wir zum Ministry of Sound gegangen. Es gab aber den Charakter noch nicht. Und dann haben wir in der Pizzeria unter dem Hansa-Tonstudio gesessen. Ich habe den hab den äh, Bierdeckel noch und haben uns überlegt, wie sieht wie sieht unser Gummibär aus? Und damals gab es das Video äh, Rock-DJ, Robbie Williams. Mhm. So, und jetzt wird es sehr künstlerisch. Ich habe gesagt, okay, also ich möchte gerne eigentlich, dass dieser Gummibär aussieht wie Robbie Williams mit seiner Unterhose dass er auf einem Stern steht, wie in diesem Video, dass er dieses Mikrofon hat, wie Robbie Williams und dass er irgendwie so mit seinen Hüften wackelt, so diese Moves macht. Das war die Grundidee. Das haben wir mhm. gemalt und dann haben wir nochmal einen Profi dran gesetzt und so ist in der Tat der Gummibär entstanden und auch einige Sequenzen aus diesen... Video, also es ist wirklich inspiriert von Robbie Williams. Ja, unfassbar. Weiß Robbie Williams das? Ich das wird quasi nicht. Vorlage war von ihm. Ich hoffe nicht. Und dann muss man aber sagen, dann war das in Deutschland gar nicht so ein großer Erfolg. Also wir sind ein bisschen in die Charts. Und dann wirklich absurd, in Frankreich gibt es einen, einen Fernsehsender, der aber auch gleichzeitig Plattenfirma ist, ein Kindersender. Und die haben das veröffentlicht. Und in Frankreich ging das auf einmal hoch in die Charts. Dann ging es in Ungarn in die Charts, immer in der jeweiligen Landessprache. Mhm. In Ungarn heißt das, es war Gummimazzi, Zizi-Mizzi. Also könnte man auch, sagen wir, rein phonetisch denken, dass das andere Dinge heißt. Dann war es in Ungarn Erfolg. Und dann rief mich ein Kinderwursthersteller aus Griechenland an und sagte, tolles Lied, habe ich im Internet gesehen. Ich möchte das gerne in meine Werbung machen. Okay, Werbung, gibt es Standardpreise, ein Jahr lang Nutzung 150.000 Euro, machen wir. Und er, ich habe aber nur 7.500 Euro. Also habe ich meine Partner angerufen und gesagt, Kinders, Griechenland, ja oder nein? Und die so, naja, take the money and run, machen hm. wir. Also der hat das gemacht. Der hat seinen Umsatz nach einer Woche um 100 gesteigert. Das wiederum hat eine Major Company, in äh, in dem Fall Universal, in Griechenland mitgekriegt, hat mit uns einen Vertrag gemacht und es war das erfolgreichste Album des Jahrzehnts. Wir haben in Griechenland 96-fach Platin für Gummibär bekommen. Das ist ja unfassbar. <lacht>
0: Man kann mit Gummibären richtig Geld verdienen.
1: Und dann ging es nach Amerika. Hm. Dann haben wir einen amerikanischen Partner gehabt. Und äh, wir waren in, in den Streaming-Billboard-Charts ein halbes Jahr lang auf Platz eins. Aber dann sagen äh, Leute, Alter, da bist du jetzt wieder richtig reich geworden. Sagen, nee, reich bin ich damit nicht geworden. Erfolgreich. Hm. Erfolgreich.
0: <lacht> ja, Du, und bei uns im Haus gibt es ja, wir haben ein eigenes Kinderprogramm hier bei BW Radio. Radio Teddy ist ja quasi unser Bruder, schwestersender und äh, wenn du da runter gehst und sagst einem ja Gummibär oder ich bin dein Gummibär, alle kennen das. Alle Kinder kennen das. Ja. Unfassbar. Die Kinder unserer Mitarbeiter kennen das. Das ist also ein weltweiter Kinderhit heutzutage auch noch.
1: Es ist glaube ich in 28 Sprachen veröffentlicht worden. Wirklich in, in Amerika. Also wenn man, das, wenn man das mal googelt auf YouTube ist es unfassbar, äh, was da passiert nach wie vor übrigens. Mhm. Also gerade in Amerika ist wir machen wirklich einen sechsstelligen Umsatz streckenweise nur über YouTube Werbung weil du natürlich nur 100% Zielgruppe hast. Das heißt, die Leute, die das gucken, die sehen, ah, das ist ein Kinderprodukt. Und dann verdient man ja, hm. als Master-Owner, da bin ich leider raus, weil ich Verleger bin, verdienst du dann an jedem
0: Klick. Also René, ich kann nur sagen, ich wünsche dir, dass du weitere solche Treffer, Volltreffer landest in den nächsten Jahren. Im Augenblick hast du ja gut zu tun mit dem, was du machst. Ja, das Buch muss fertiggestellt werden. Du bist als Hochschuldozent äh, an der SOPA und produzierst dann noch. Bist im Hansa-Studio, spielst Musiken ein äh, als Schlagzeuger für Plattenproduktion, für Jazz überwiegend. Also du hast zu tun, ne?
1: Ja, ich versuche halt meine Leidenschaft zu leben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und daher fokussiere ich mich immer gerne. Ich habe wirklich den, den unfassbaren Luxus, dass ich, wenn ich Musik mache, mich wirklich entscheiden kann. Und da bin ich dankbar, dass ich... Dass ich das Teambuilding, Coaching, was weiß ich, was Konzept entwickelt habe. Mhm. Ja, Das gibt mir den Frieden und die Ruhe, dass ich, wenn ich Musik aktiv mache, mir aussuchen kann, was ich mache.
0: Schön. Dann mach bitte weiter so, weil wenn man einen Job hat, der einem Spaß macht, dann fühlt sich das niemals an wie Arbeit. Dementsprechend äh, toi, toi, toi für die Zukunft. Dafür darf man nicht Danke sagen, habe ich übrigens mittlerweile gelernt. Das hat mir, glaube ich, Sebastian Krumbiegel von dem Prinzen erzählt. Sebastian, der, der war, war hier? Ja, der war hier.
1: Ey, mhm. du weißt, wir haben denselben Entdecker. Peter ja. Meisel hat die Prinzen entdeckt. Ja. Und mich. Siehst du, das ist toll. Wenn man dich in den sozialen Netzwerken verfolgen möchte, findet man dich wo? Vorzugsweise auf LinkedIn, weil ich ja doch mittlerweile, sagen wir, nennen wir es seriöser unterwegs bin. Hm. Und auf LinkedIn gibt es eigentlich die meisten Informationen über mich und das empfehle ich. Gut, René Rennefeld. Ansonsten
0: findet man dich natürlich auch auf deiner Internetseite. ne?
1: Ja, wwwrene rennefeldcom
0: René, ich freue mich sehr, dass du da warst und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Dann mit neuen interessanten Geschichten, die du bis dahin erlebt hast. Ich bin sicher, dein Leben ist ja nicht so langweilig, da passiert einiges und wir freuen uns auf Dinge, die du uns demnächst erzählen wirst.
1: Ja, sehr, sehr gerne und ich meine, viel grauer können die Haare ja nicht werden. <lacht> also ich bin auch sehr optimistisch, <lacht> was da noch alles passiert. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Es war mir wirklich eine ganz große Freude, hier das Hitprinzip auch in jeder Form präsentieren zu können.